0: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hoy voy a seguir con el tema que es el lenguaje por el cual Dios se manifiesta y le habla a sus siervos, a sus escogidos, a los que Él quiere que cumplan una misión. Y para ello, pues recordémonos que Dios, le ha hablado a cada quien, según él se va a hacer entender. En ocasiones ha sido por cuestiones propiamente sobrenaturales, como la zarza donde le habló Dios, que no se consumía por el fuego. Y el quien estaba escuchando era el mismo Moisés. A la Virgen María le habló por medio de un ángel, a... Ah, Abraham por medio de la voz, podemos seguir mencionando por ejemplo a David que le habló por medio del profeta y hoy indudablemente Dios ha escogido un profeta para hablarte a ti y a veces nosotros los católicos nos chocan o nos molestan cuando alguien se autonombra apóstol, discípulo o profeta. Pero recuérdate las palabras que se te dicen en el momento en que te bautizas o en el que llevas a la pila bautismal a bautizar a tu hijo y ahí se va a recordar muy bien el por qué yo digo que hoy Dios te habla por medio de un profeta. Ciertamente Dios habla, pero hay que disponer del tiempo necesario para escucharlo. No podemos escucharle en medio del bullicio, en medio de tanto ruido que se vive aquí en la urbe. Es más fácil quizás escucharlo en la intimidad del, del dormitorio, en, en, en la concentración de la lectura bíblica, en el campo o simplemente admirando la naturaleza. Y viendo también, alzando la vista hacia el cielo y ver la inmensidad que hay más allá de este planeta Tierra. A veces el trabajo, el estudio, las preocupaciones de día con día nos impiden escuchar la voz de Dios. Y no olvides algo, Jesús afirmó que los afanes de la vida son como espinas que ahogan la semilla de la palabra que llega a nosotros. Y es que el mismo ser humano se ha impuesto tareas, se ha impuesto horarios, se ha impuesto el caminar rápido, el ir deprisa, el correr es el mismo ser humano quien maneja su tiempo, por así decirlo, quien lo distribuye, pero lamentablemente se ha dejado arrastrar por el torbellino que implica esta sociedad de consumo, que implica esta sociedad de laboral, llamémosle así, esta sociedad estudiosa, eh, estar metido entre el tráfico, soportando congestionamientos de tránsito, eh, viendo para la derecha y para la izquierda que no vaya a ser objeto de un asalto, hay muchas cosas que distraen realmente la mente y que impiden que en esos momentos de ruido y de afán diario se pueda escuchar la voz del Señor. José, ¿quién no se recuerda de José? Él estaba afanado por muchas cosas. Imagínense la gran preocupación que este hombre tenía al saber que su novia presentaba los síntomas del embarazo. José no se lo explicaba. ¿Cómo iba a ser posible semejante cosa? si él ni siquiera la había tocado era un dolor de cabeza indudablemente le quitaba el sueño le quitaba el apetito pensaba en toda la cultura que tenía encima de sí con sus tradiciones no definitivamente que este hombre no estaba tranquilo y ese afán lo tenía perdido. Lo tenía en el limbo. Pero. En su sueño. Se le indica que todo ha sido obra del Espíritu Santo. Ah, imagínense eso. Dios le habló en sueños. Por medio de un sueño. Y José Supo escuchar la voz de Dios. Y como supo escuchar la voz de Dios, aceptó ser protagonista de la historia de la salvación. Y esa no fue la única ocasión. Hubo otra. Otra. Cuando quieren matar al niño, José se turba. ¿qué va a hacer? ha salido un edicto van a matar a los niños van a matar a mi hijo van a matar al hijo de Dios o no, no puede ser se asusta, se aflige pero pero nuevamente en el sueño se le indica que debe huir a Egipto no dudó no protestó no se puso a pensar y a razonar como ser humano que era ni utilizó la lógica, sino simplemente tomó sus cosas y vámonos. Y la Virgen María obediente le siguió y de esa manera se salva el Hijo de Dios. Y las Sagradas Escrituras lo mencionan. Te tomé. Sobre el águila Y te llevé al desierto ¡Ja! ¿Qué parece? ¿Qué, ¡Qué gran profecía! Y se cumple Porque Dios le habla a José en sueños ¿Por qué escogería Dios esa manera de hablarle a José? Vaya usted a saber Yo no sé la respuesta Ni creo que nadie la sepa Como que alguien se ponga a filosofar y a decir cómo como wey, que, que Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente que no se consumía por el fuego mm. no interesa lo que interesa es saber que Dios le habla a cada quien en su propio lenguaje y a este personaje llamado José le habló por medio de los sueños también durante el sueño se le da la señal para regresar a su tierra. En el momento en que Dios dispone, no en el momento en que José cree que es conveniente, no. En el momento en que Dios dispone, él tiene que regresar a su tierra para que se siguiera cumpliendo toda la profecía. Y que la historia de la salvación continuara su curso. Así es Dios. Y Él aprovecha el momento de quietud. Durante el sueño para meterse en la mente de sus hijos. Y hoy podríamos decir también... Ese momento de sueño, de quietud, es cuando estás realmente contigo mismo. Cuando aprendes a meditar, cuando aprendes a reflexionar, cuando liberas tu mente de toda preocupación, de toda inquietud, que si la enfermedad, que si el dinero, que si la sociedad, que si las tradiciones, que si la cultura... Cuando aprendes a hacer ese alto que es necesario en tu diario caminar y existir, es justamente cuando vas a escuchar la voz de Dios. Cuando sus hijos están distraídos por tantos afanes materiales, Dios busca cualquier espacio de silencio y de quietud para hacer su signo y llamar. ¡Ja! ¿Se acuerdan ustedes de aquel profeta que escuchó tres veces su nombre y que se levantó pensando que su maestro lo estaba llamando? ¿Se recuerdan de ese pasaje? a ¡Ah! otra forma diferente de llamar. Dios llama de maneras diferentes. Dios habla de maneras diferentes a cada quien. Y ya lo dije en una anterior ocasión. Él hablará de acuerdo al estado de vida de la persona y según su vocación. La ciencia nos dice, y más que todo en el área de la psicología, que durante el sueño... Proyectamos lo que llevamos dentro de nosotros. El matemático sueña con números, el poeta soñará con cuentos y versos, el comerciante con transacciones, el ingeniero, el arquitecto, el futbolista. Proyectan en sus sueños a lo que se dedican, ...a lo que les preocupa. Por ejemplo, quizás... ...tú eres la primera vez... ...que vas a jugar de titular... ...en un equipo de fútbol... ...y la emoción te atrapa... ...y a veces no te deja conciliar el sueño... ...y cuando lo concilias... ...hay dos maneras en que... ...te proyectas, una de ellas... ...podría ser que te conviertes... ...en el goleador del equipo... ...y que todo el mundo te aplaude... ...y en el otro pues... Simplemente que nunca entras a jugar. Tus angustias, tus alegrías, tus fracasos, tus temores, se liberan, por así decirlo, porque se proyectan por medio de un sueño también. El hombre espiritual, aún durante el sueño, habla conmigo. El hombre espiritual, qué diferente, ¿no? Muy diferente. El hombre material, el hombre que razona, el hombre que piensa todo con lógica va a pensar de esa manera. Pero el hombre espiritual va a proyectar también sueños espirituales. Puede escuchar en ese sueño la voz de Dios. José deja que Dios le hable durante el sueño. Pablo, durante el sueño, ve a un hombre de Macedonia que le extiende la mano. Pablo entiende que Dios quiere que vaya a Macedonia. Ja, imagínate, un sueño tan simple... Un sueño tan insignificante, un sueño tan irrelevante, pero Pablo entiende que debe de ir a Macedonia. Natán anima a David a construir un templo. Y en una visión nocturna, Dios le indica que no será David el que levante el templo, sino su hijo. ¡Ah! Natán entendió un hombre muy espiritual y entonces el profeta Natán tiene que retractarse ante el rey. Y todos sabemos por qué Dios no permitió que su hijo, que el que salvó al pueblo de Israel de las manos de los filisteos, el que se convirtió en rey, no lograra construir el templo de Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre ¡Ja! y Natán escuchó a la voz de Dios en un sueño los magos de oriente son hombres de mucha espiritualidad aunque no lo crean y aunque no lo parezca sin embargo tenían el conocimiento del nacimiento de un rey. Sabían de esa profecía y estaban muy conturbados por todos los acontecimientos. Se volvió un trabajo, una búsqueda afanosa, preguntar y más preguntar de un lado hacia otro qué momento entienden el mensaje, Dios aprovecha la quietud del sueño para indicarles que deben apartarse del mal hombre que es Herodes y que deben cambiar de ruta. ¡Ja! No regresaron donde Herodes, ¿qué? Cambiaron su ruta, no protestaron, no... No dijeron, es que, es que, que dijimos, es que promet... no, 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 ni prometieron ni dijeron, sino simplemente obedecieron la voz de aquel que les había mostrado por medio de una estrella donde estaba el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, y de esa manera entendieron y no regresan, se van y dejan al otro con los colochos hechos, como decimos. ¿Qué queremos decir con todo esto que nos muestra las Sagradas Escrituras? Hermano y hermana, no esperes una proyección sobrenatural, un encuentro sobrenatural para que encontrarte con tu Señor y, y, y obedecerle y seguir sus caminos momento. Dios te habla, Dios te habla y la mayoría de las veces utiliza sus profetas. Y vaya si en el mundo hay profetas. Vaya si en el mundo hay trabajadores en la viña del Señor. Uh, no los podemos contar en los cinco continentes a no ser como vayan las cosas hoy en día que de repente queden cuatro continentes o sean seis o siete continentes. Ya no se sabe. Pero de momento yo me acuerdo que son cinco. Y en esos cinco continentes hay profetas. Y el que te está hablando también es un profeta. Porque está proclamando la palabra de Dios. Porque te está anunciando la buena nueva. Porque cree lo que le fue dicho en el bautismo. Porque cree que también es un enviado de Dios y que tuvo su encuentro con el Señor de una manera muy particular. Pero no esperes. No esperes ver una estrella y que te guíe a un templo. No. No esperes. No esperes a sufrir una calamidad, un desastre. No, no lo esperes. El Señor te habla todos los días. Y utiliza en un gran porcentaje a sus profetas. Y muy raras ocasiones utilizará, utilizará cosas sobrenaturales para llamarte, para servirle, para servirle. La persona disipada no encuentra el tiempo conveniente para escuchar la voz de Dios. Y tú que navegas en esta página. Tú que navegas en las redes sociales, tú que navegas por internet a toda prisa y apenas te detienes a ver un artículo que por su color, que por su letra, que por su forma te llamó la atención, pero únicamente te detienes dos o tres segundos para ver si te interesa y si no, sigues y sigues. ¡Oh, cuánta información! No la puedes asimilar. Y sin embargo, ahí va a aparecer... Un mensaje de Dios. Tenlo por seguro. Y tú que te mueves en este mundo de la tecnología, en el mundo de las redes sociales, ahí se te va a aparecer el llamado. Ahí te va a aparecer Dios. Lo único está en que encuentres el tiempo conveniente para escuchar la voz de Dios que hay una gran diferencia el hombre de oración siempre tendrá un espacio para Dios ah mira qué diferente el hombre de afán el hombre de correr el hombre de ir y venir no tiene espacio para Dios no lo tiene ni siquiera para un padre nuestro ni siquiera para rezar un un Dios te salve, María, no lo tiene. Y si a veces va al templo a misa o a una boda o asiste a la ceremonia de un 15 años o de un bautizo, aún ahí su mismo afán, sus mismas preocupaciones, no le da el tiempo para escuchar la humilidad. A veces está enfrascado en mirar a su alrededor, en ver qué está haciendo el que está enfrente, en ver cómo vino o vestido el que está a su derecha o a su izquierda. Ocasionalmente voltea hacia atrás para ver quién entra y quién sale. Y en el último de los casos, pues lo atrapa el teléfono y a escondidas y hurtadillas está ahí. Y de repente, como que vibra ese aparato, se levanta y se sale en medio de la ceremonia. ¿Qué le importa a Dios? su mismo afán, pero el Señor que tiene y el Señor hombre, la señora mujer que es de oración, siempre tendrá un espacio para Dios. Y te digo algo más, el Señor Dios Todopoderoso lo apartará del mal y lo llevará por el sendero justo. Haciendo honor a su nombre No te preocupes amigo. No te preocupes Preocúpate Preocúpate Por hacerle espacio a Dios en tu vida No te preocupes por lo que debes Claro tienes que pagar Pero no te preocupes por lo que debes No te preocupes por los problemas Que tienes en tu hogar Claro que hay problemas y se van a solucionar, pero se van a solucionar en la medida en que le dediques tiempo y espacio a Dios, porque Él te va a dar la solución. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.